0: La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Es-tu prêt? Salut tout le monde et bienvenue dans la réalité augmentée. Luc Désormaux sera ton animateur cette semaine et pour me rejoindre car cette semaine on fait un show techno on va vous parler du CES 2019 qui vient tout juste de se terminer à Las Vegas et j'ai nommé Steve Levesque salut Steve salut comment vas-tu
1: ça va pas pire
0: t'as tu passé un pas pire temps des fêtes
1: euh, ouais ouais c'était correct ouais
0: ok puis pas pire parce que t'as vu tout ce qui est sorti au CES puis tu te dis que t'as pas l'argent pour t'acheter à peu près rien de ce qui est sorti là entre autres. Ouais, c'est un peu, un peu fatigant. C'est toujours les, les nouvelles ou les prochaines technologies qu'on voit là. Puis quand ils annoncent les prix, tu dis « Ouais, ok, non, ça ne sera pas cette année, je pense. » On va attendre un peu. Ouais. Peut-être peut même pas l'année prochaine non plus. Euh, fait qu'il y a eu plein de choses. On va parler euh, beaucoup de, de composantes informatiques plus euh, un petit peu plus tard. Mais On va commencer par des choses autres, genre euh, télévision. Il y a quelques télés euh, intéressantes qui ont été... Euh, qui ont été présentées. La première que tu veux nous parler de, et j'en ai vu j'en ai vu quelques, quelques petites vidéos sur YouTube aussi, euh, c'est une télé LG qui, euh, qui se roule, elle se replie dans une espèce de boîte et ça a l'air assez intéressant. As-tu plus de détails pour nous?
1: Euh, oui, en fait, c'est euh, la télé euh, elle va avoir une dalle de 65 pouces. Donc, c'est quand même euh, assez imposant. Puis euh, elle embarque la technologie OLED, okay. qui, est, qui est pas la dernière technologie, mais qui, est, qui en est une euh, très bonne au niveau euh, au niveau des, euh, des noirs et des euh, et des blancs là. Mm -hmm. que les contrastes sont quand même très 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 élevés.
0: Ouais, c'est pas ces télés là qui sont pas tellement bonnes pour. Euh... Les gamers, par exemple, parce qu'elle a beaucoup de, elle a le don de, de, de marquer assez rapidement, là, de laisser des traces de, des fonds d'écran, des choses comme ça. C'est-tu les OLED qui font ça ou je me trompe de technologie
1: J'ai pas entendu parler de ghosting sur du okay. OLED. C'est peut-être
0: pas l'OLED, c'est peut-être une autre technologie. Là. Il, y a, il, y a, il y a des choses qui s'en viennent pour les moniteurs aussi, mais ils, ont, ils attendent parce qu'ils ne sont pas capables de régler le problème de problème de ghosting, ça veut dire que quand vous éteignez l'écran ou quand vous allumez l'écran un moment donné, ben la barre de tâches de Windows est, est est là même si elle est plus là, parce qu'elle reste tracée dans votre écran. Fait que, c'est peut-être pas l'oled, c'est peut-être une autre technologie là. Je me trompe peut-être Pe de techno. Peut-être. Mais c'est bon. Et puis?
1: Euh, évidemment, étant donné que c'est une, une LG, à l'embarque le webOS dessus là, euh, euh, comme comme les autres modèles de, de la marque. Um, celle-là, elle a aussi intégré les, les assistants vocaux euh, Alexa et Google Assistant. Bon, ils ne vont
0: pas s'estimer dans la même télé.
1: Oui, c'est ça. Ce <rire> qui ouais, est, 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 est quelque chose quand même assez intéressant. Puis, justement, comme tu disais, tu peux… Euh, ben en fait, l'écran se roule et se, 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 se cache dans une boîte qui, je, je dirais peut-être, fait quelque chose comme… Euh, un 4 pouces de profondeur par un 4 pouces de hauteur, peut-être ou 5 pouces, pas bien plus que ça. C'est vraiment c'est vraiment quand même assez petit. Euh, fait, donc ça te permet de pouvoir avoir autre chose en arrière si tu veux la cacher, un cadre ou un, euh, une fenêtre carrément, tu, sais, que tu, tu tu voudrais voir dehors puis là ben à 65 pouces, ça, ça commence à quand même être une quand même une bonne fenêtre. Ouais. Euh, fait, tu rouvres, tu caches la fenêtre, puis euh, on n'en parle plus, elle dérange pas dans ton écran, puis fait que ça, ça peut. Ça a peut-être ce petit avantage-là aussi. Puis, tu peux aussi l'ouvrir juste d'un 4-5 pouces pour t'en servir comme euh, lecteur de nouvelles, de, de météo, de, de l'heure, la musique aussi, euh, que tu peux faire jouer. Euh, de, donc, c'est. J'espère en tout cas qu'il va en avoir d'autres qui vont suivre ce. Cette tangente là parce que je trouve que c'est c'est quelque chose qui est quand même pas mal intéressant euh, surtout au niveau design puis, euh, puis au, au niveau esthétique donc c'est ça te permet de pas tout le temps avoir un écran qui qui sert à rien ou tu sais qui fait euh, tu peux plus facilement démeubler ton, ton salon ou ta ta cuisine ou peu importe là tu euh, qu'est-ce ouais. que tu as dans c'est bon pour les oui, gens oui, qui n'ont pas nécessairement
0: beaucoup d'espace ou beaucoup de... Tu sais, un grand mur pour mettre une télé parce que ça s'installe majoritairement probablement à terre ou sur un meuble. Fait que tu peux avoir d'autres choses. Là, euh, comme tu dis, une fenêtre, mais tu pourrais l'ouvrir... Euh, tu fermes tes rideaux, tu rouvres la télé quand tu veux voir la télé. Puis quand tu ne veux pas voir la télé, tu descends, tu rouvres tes rideaux puis tu vois dehors ou... Exactement. Ça peut, ça peut être une bonne idée. Mais bon, je me demande juste si... Tu sais, à la longue, rouler, dérouler, rouler, dérouler, est-ce que ça va abîmer la télévision euh, mais c'est quand même assez fou technologiquement d'être capable de rouler une télé.
1: C'est ça, c'est pas, pas comme un ben, je vais dire comme un téléphone pliable parce que l'écran est beaucoup plus petit, mais ce que tu fais comme juste rabattre un sur l'autre, c'est ben, en fait, pas tout à fait 65 pouces que tu roules parce qu'en hauteur, ça doit faire quelque chose comme peut-être euh, 35-40, ouais. mais c'est quand même... Plus, mettons trois pieds que tu roules dans, dans, dans une boîte, c'est quand même assez impressionnant. Oui,
0: hein? oui. Ouais. Non, ça, ça a l'air ça, ça le fun comme concept. Ils euh, ont-tu annoncé des prix ou c'est encore.
1: Euh... Non, c'est euh, pas annoncé. Euh, son... C'est discret là-dessus sur, sur les informations, mais on s'entend que c'est pas quelque chose qui va être donné. D'après moi, ça va être. Ah. En commençant à 5-6 d'après moi, ça ne sera pas en bas de ça. Est-ce qu'on parle d'une télé 4K ou
0: on parle d'une télé 1080p? On parle de quoi? Euh,
1: c'est du 4K. Okay. Je, veux juste, je veux juste confirmer pour être certain. Il me semble que c'est ce
0: que j'ai vu. OK. Je
1: regarde. Je sais qu'elle supporte le Dolby Atmos.
0: OK. Bon, c'est bien.
1: Euh, compatible Dolby Atmos avec des, euh, des enceintes de 100 watts. Donc, qui est quand même assez, euh, assez performant bon. de ce côté-là.
0: OK. Non, il faut que ça soit du 4K, des, des TV 1080, je ne suis pas sûr qu'il y en ouais, soit
1: encore beaucoup, surtout dans ces prix-là. Et là. dans cette grosseur-là aussi, une 65 bon. plus. Euh, je le vois pas dans l'article, mais il me semble que c'est ce que j'avais vu, que c'était euh, du 4K. Hein.
0: Ouais, ça me surprendrait ben, euh, que ça soit en bas de ça. Là. La, 1080, il y en a encore, là, mais... C'est souvent des TV plus bas, plus bas de gamme. Oui, il y a des télés haut de gamme encore, 1080, mais souvent, les gens vont vers le 4K. Puis je pense pas qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de compagnies qui présentent euh, des télés euh, juste HD 1080p dans, dans, au CES. Normalement, on est ouais, 4K et ouais, on non. est même 8K maintenant.
1: Dans, dans les plus petits formats, c'est tu sais, un peu comme on voyait avant, quand tu avais, euh, je dirais peut-être 30 pouces et plus, tu avais du 1080p. Puis tu étais là en bas de 30 pouces, c'était du 720. Ouais. Euh, là, c'est peut-être un peu devenu comme l'inverse, mais ça l'a augmenté. Donc les plus petits modèles vont faire du 1080. Puis, du moment qu'on va tomber dans les plus gros, ben, c'est systématiquement 4K. Puis...
0: ouais Ça donne pas grand-chose d'avoir 4K sur une télé 24 pouces. Là. On s'entend. Que... <rire> c'est ça. Ça ne pas. C'est un peu une perte d'argent. fait que Oui, quand, quand tu tombes quand, euh, 50, 60, 65 pouces, 70 pouces, 80 pouces, il y a des télés euh, à cette c'est énorme. Là. là, 4K ou plus, c'est intéressant. Là. Mais en bas de ça, ça ne vaut pas vraiment la peine. Euh, Autre télé que tu voulais nous parler de? Philips qui sort une 49 pouces dual quad courbé avec une résolution de 5120 par 1440. Qu'est-ce que c'est ça cette bête là <rire> C'est euh, euh,
1: c'est un, un moniteur en fait qui est euh, qui qui euh, je sais pas si ben, imaginez-vous ces 49 pouces c'est quand même assez long là. Euh, moi présentement, j'ai deux écrans 24 pouces. Donc, je vais peut-être faire euh, pas tout à fait 48 de large. Donc, on peut supposer euh, peut-être l'équivalent d'un 32 pouces 16-9, mais les deux, en fait, un à côté de l'autre. Okay. Avec une résolution qui est, qui est à mi-chemin entre le le HD qui est, qui est du 1920 par 1080 en, en hauteur. Mm -hmm. Et le, le 4K qui fait un 2160 euh, par euh, de, de hauteur. Donc à 1440, on, on se trouve à être un peu comme entre les deux. Je dirais peut-être un, un 2.5K ou un 3K. Là.
0: Okay. Mais c'est une télé qui est plus. c'est ça, qui est plus. Euh, qui est que ce qu'on appelle un ultra wide. C'est plus large que c'est haut, j'imagine. Est une Exactement. C'est ouais. un, un moniteur de gaming ou c'est une télé? Euh,
1: c'est il, il le considère comme un moniteur.
0: Okay.
1: C est, c est, je dirais plus, euh, ce pas tant une télé. Euh, puis, euh, j'essaie d'avoir d'autres informations. Parce que là, il parle en plus, il parle de deux modèles dans, dans, dans le même article. Parce qu'il y a son, son petit frère 32 pouces à 4K, mais c'est pas celui-là que je veux, c'est l'autre il y avait un écran euh, courbe ça tu, tu l'avais dit mm -hmm. um, certifié euh, ouais, il est certifié HDR400 ok
0: ouais, ça c'est bon là, mais.
1: puis euh, la dalle qui fait, qui fait l'écran a été récompensée par l'EF Design Award et euh, Red Dot Award en 2018 donc euh, c'est quand même il euh, est, elle, est produit est...
0: pas mal pendant tout
1: Ouais, ouais non c'est ça c'est quand même un bon produit puis pour la grosseur qu'elle a à 1300 dollars probablement être U.S donc quelque chose comme 1500 1600 ici hein, mm -hmm. au Canada je, je trouve que le prix est quand même raisonnable là, pour, euh, pour ce que ça va offrir hein.
0: ouais là ça va, la question ça va être est-ce que c'est aussi bon et, et moins cher qu'une marque plus connue euh, parce que tu sais Philips mmh. Ouais. C'est pas, pas la marque que tout le monde va aller chercher. Tu, sais, tu parles Samsung, tu parles LG, tu parles Asus, tu parles... Tu sais, là, tu sais, les gens sont plus portés. Euh, tandis que tu sais, Philips... Quand je regardais pour m'acheter un moniteur, j'ai regardé très, très rapidement les Philips. Les critiques n'étaient pas super bonnes. J'ai passé à d'autres choses. Là. Mais ouais. ça reste à voir. Des fois, un bon produit peut sortir du lot et euh, être intéressant. C'est un moniteur ouais, de gaming, ça. 49 pouces ultra wide, ça pourrait être intéressant. Ça commence à faire de l'écran. Mais ben, au lieu d'avoir comme deux, trois écrans, comme moi j'ai trois écrans, fait que j'ai l'équivalent, j'ai trois 24 pouces un à côté de l'autre. Fait que ça me donne un, un ultra wide, mais j'ai des bords noirs en chaque parce que chaque écran se colle l'un sur l'autre. Tandis <rire> que là, ben, tu as 49 pouces de large sans bord. Ça peut être ça peut être cool. Mais c'est pas tous les jeux ou c'est pas toutes les applications qui jouent bien avec. Euh, du ultra wide encore fait qu'on ouais que ça, non ultra généralement ultra large je veux dire mais bon. ouais,
1: les, les généralement les moniteurs comme ça aussi sont capables de de, de, de séparer eux autres même comme en, dans ce cas-là peut-être en deux euh, les, 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 les moniteurs donc on peut avoir deux écrans facilement euh, deux, deux applications facilement dans le même moniteur là, sans, sans trop travailler dessus hein. ouais
0: ça devrait ça pourrait être intéressant euh, autre chose quelque chose d'assez Assez intéressant, mais qui va être, euh, genre, dans le budget de pas mal personnes. Euh, le Asus ROG Mothership. Donc, ROG, c'est pour la série euh, Republic of Gamers de Asus, qui est une, une série de... Produit pour Gamer. Donc, il euh, y a des cartes maîtresses euh, Republic of Gamer. Il y a des cartes vidéo Republic of Gamer. Il y a des claviers, des souris Republic of Gamer. C'est vraiment le, comme la marque. Kazus euh, qu utilise pour dire c'est pour le gaming. Même si des fois c'est pas mieux qu'une version pas gamer. Là. Mais ça, j'avoue que ça, ça tape à l'œil. Euh, c'est une tablette. Euh, genre surface, je sais pas si c'est basé vraiment sur la surface de Microsoft, là, mais c'est une tablette et non pas nécessairement un PC ou c'est ce qu'on peut appeler un all-in-one tout-en-un euh, avec du RGB fait pour le gaming, puis les specs sont assez hallucinantes là, quand on parle de, du euh, Intel Core i9 euh, 8950 puis une, GT, une GeForce RTX 2080 là-dedans, euh, on commence à parler d'une machine assez solide de gaming, là.
1: Ouais, c'est ça. Tu avec un écran de 17 pouces, donc qui est quand même assez... Euh, pour une tablette qui, qui, qui est énorme, là, c'est la grosseur des d'un portable. C'est un ou, bon euh... laptop.
0: Oui, c'est ouais, ça. C'est euh... un, panne un panneau euh, IPS à 144 heures. La majorité de nos moniteurs maison, si vous n'achetez pas un moniteur bien cher, si vous n'êtes pas un gamer, c'est des écrans à 60 heures. Là, c'est un écran à 144 heures. Ça fait que c'est fait pour les gamers. Le taux de rafraîchissement est beaucoup mieux. Donc, c'est mieux pour les jeux compétitifs, mettons. Il y, y, y a un avantage c'est certain pour les joueurs compétitifs de, je sais pas, moi. Euh, Battlefield ou les jeux, euh, tu sais, c'est ce genre de jeux shooter là où le taux de rafraîchissement est important, c'est un avantage.
1: Ça, tu parlais justement du taux de rafraîchissement, il est à 3 millisecondes. Ouais. assez Puis, rapide. Et euh, ça va aussi être compatible avec euh, le, le NVIDIA G-Sync qui ont annoncé aussi euh, qu'elle est supporter, je pense, c'est dans la prochaine semaine, en théorie. Okay. Euh, qui ont annoncé au CES aussi. Hein. OK.
0: Euh, oui. C'est assez, assez intéressant. Il y a des, beaucoup de ports USB 3, 3.1, du HDMI 2.0, euh, un, un, un port pour euh, microphone et écouteurs, un autre pour un microphone. On a prise réseau, un, un, un lecteur de carte euh, SD là-dedans, le Bluetooth 5.0. Euh, du, du euh, Wi-Fi euh, AX. Le, le, c'est le nouveau le nouveau Wi-Fi X. Euh, c'est une machine assez complète. Ce qui me ouais, euh, fait peur un peu, c'est de voir le, le prix. Euh, J'avais entendu, il me semble, une rumeur que ça serait quelque chose comme 5000$ ou quelque chose comme ça. Là, mais Les prix sont pas sortis. C'est euh, du monde qui prenne un, un, des, des guests, comme on dit, là, qui vont prendre une chance en dire « Ah, oh, moi, je pense que ça va être tel prix vu l'équipement qu'il y a là-dedans. Là, » Mais ça ne me, ouais, ouais. me surprendrait pas.
1: Moi non plus. Moi non Donc, plus. Euh, mais euh, que...
0: si vous êtes sur le marché, là, regardez vraiment, c'est vraiment une belle machine. c'est faut aimer l'RGB, par exemple, parce que c'est un peu néon, là. Mais, tu sais, c'est pas trop. Je veux dire, c'est bien placé. Le clavier, le clavier est RGB. Il y a du RGB dans le bas de l'écran. Il y a du RGB, l'espèce de... C'est comme une tablette, comme on dit. Donc, en arrière, il y a comme un petit pied qui, qui peut être sorti pour accoter la tablette, pour de debout. Il y a du RGB là-dedans aussi. Là. Euh, c'est... Ça, ça flash. Tu t'amène ça chez un ami, puis... Euh, tu sais, je veux dire, t'es populaire, là. Tout le monde mm. va te regarder. Si, si aimes ça te faire regarder, le monde va te regarder. Euh, puis... C'est presque un laptop quand tu regardes la démo quand il déplie, ça se déplie vraiment comme un laptop, puis après ça, tu peux enlever le clavier, le replier sur lui-même, puis là ça te fait un plus petit clavier. Mais c'est juste, juste la manière que ça, ça fonctionne. Il y a beaucoup de travail dans, ce, dans cette machine-là. Est-ce que ça va être bon et est-ce que ça va durer longtemps? <rire> Ou ça va toujours être rendu en réparation? Ça, ça va être une autre chose intéressante. Mais, ouais. ouais. mais c'est c'est pas super. Ça, ça, mais ça sera pas mon prochain PC de gaming parce que j'ai pas ce genre de budget là pour m'acheter ce type de gugus. Mais, mais pas spolette. Euh, si on continue chez Asus, euh, ils ont sorti quelque chose qui n'est pas nécessairement nouveau, mais qui est assez euh, assez cool quand même. Ils ont sorti une euh, encore une Asus Republic of Gamer qui est la marque gaming euh, Matrix RTX 2080 Ti avec un refroidisseur au liquide intégré dans la carte. Euh, Donc, il y a beaucoup de, 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 de gamers, il y a beaucoup de YouTubers qui vont, euh, qui vont refroidir leur carte graphique à l'eau. Donc, ils vont faire ce qu'on appelle du « water cooling », c'est qu'ils vont enlever carrément tout ce qui est après la carte graphique. Ils vont vraiment juste garder la, la carte maîtresse de la carte graphique. Donc, ils vont enlever les, les ventilateurs, ils vont enlever tout ce qui est refroidissement, euh, le RGB, toute la patente puis ils vont mettre directement un bloc comme on fait avec un, avec un CPU sur une carte maîtresse, ils vont mettre un bloc de refroidissement dessus avec des, avec des, euh, des, des radiateurs, ils vont mettre ça dans le PC puis ils vont vraiment faire du refroidissement, du refroidissement de la carte graphique comme ça là ASUS vient de sortir un système où c'est tout intégré dans la carte, donc il n'y a pas de radiateur externe il n'y a pas de bloc sur la carte. Vous avez quand même vos ventilateurs. Donc, les ventilateurs refroidissent le liquide qui se promène dans la carte. Il y a différentes zones dans la carte. Il y a comme trois zones de refroidissement. Donc, tu as une première zone. Après ça, quand l'eau passe là, elle s'en va dans la deuxième zone, elle refroidit encore plus. Dans la troisième, elle refroidit encore plus. Puis après ça, elle revient elle vient refroidir le CPU de la carte. Puis, on recommence. C'est assez impressionnant. Euh, il y a, euh, je ne sais pas si tu connais, il y a euh, Linus de Linus Tech Tips. Qui, euh, ouais. qui l'a démonté euh, dans le, directement dans la salle d'exposition des us. Ils ont fait semblant que ce n'était pas comme prévu, là. mais on s'entend que s'ils si l'ont laissé faire, c'était prévu.
1: Ouais, euh, il n'aurait pas laissé une carte comme ça. ça.
0: <rire> non, non, c'est ça. Fait qu'il a tout démonté, puis il a montré à l'intérieur comment c'est fait. C'est vraiment bien fait. C'est un tour de force. Mais encore là. Euh, ça va prendre un budget conséquent parce qu'une RTX 2080 euh, normale, 2080 TI normal, c'est quoi? À peu près 1500 dollars canadiens. 12 1500 dollars canadiens. Quelque chose comme ça, ouais. Fait que celle-là, 17, 18 peut-être. Comment ça va être cher pour une carte vidéo? <rire> Mettons. Hein? faut, euh, faut ouais, aimer hein. ça euh, jouer.
1: Après
0: Avoir ça... de l'ombre. Après ça, le monde se demande pourquoi qu'il est le monde s'achète des consoles. <rire> Parce <qu 'une> console, <rire> la résolution est peut-être moins, moins bonne, les, les taux de rafraîchissement sont peut-être moins bons, mais tu t'achètes ça et t'es sûr que les jeux vont rouler dessus. Là, quand tu commences à modifier un PC puis à essayer de te monter le, le PC de la mort qui tue, euh, ça te prend un budget conséquent. Mettons que ça monte assez vite. Hein. Quelqu'un qui va chercher la, la 2080 Ti... Euh, avec le, le refroidissement comme ça, plus, euh, je sais pas moi, un Core i9 euh, avec la carte maîtresse qui va avec, puis la mémoire qui va avec, puis euh, tu te montes un système à 5-6 000$, c'est pas trop long. Mettons. Effectivement. Euh, à part de ça, euh, NVIDIA, on va en parler euh, en bien et peut-être un peu en moins bien, euh, ont finalement sorti une carte que euh, les gens vont pouvoir se permettre d'acheter. Euh, la Nvidia qu'on a déjà parlé qu'on savait que ça s'en venait, mais on ne savait pas exactement quand. Mais on choisit le CES pour la, la dévoiler. Nvidia RTX 2060. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
1: Ben, le prix commence à être intéressant.
0: Oui. Surtout Et, pour euh, les performances que ça donne.
1: C'est ça, il parle de 370 euros. Fait que c'est. J'ai bon, pas on, calculé. Mais on, parle,
0: on parle 350 canadiens. Euh, je suis allé voir sur le site de Newegg tantôt, elles sont disponibles à partir d'aujourd'hui. On enregistre le 15. Elles sont disponibles à partir d'aujourd'hui, le 15 janvier. Euh, puis le prix, le plus bas, la plus basse que j'ai vue est 465 ouais. La plus haute que j'ai vue est 560 puis euh, est en rupture de stock. Donc, il y a des gens déjà qui l'ont acheté. Le, la grosse chose intéressante de la 2060, ce qui était... Pas le cas nécessairement des 2070, 2080, c'est que la performance vaut la peine de payer le prix, peut-être, dépendant de ce que vous avez besoin. Parce que là, on parle d'une carte qui a les performances équivalentes à une GTX 1070 ou même, dans certains cas, une 1070 Ti, donc une Ti qui est une carte à 500 pièces 500 500 600 dépendant du modèle là, il y a des cartes c'est entre 500 et puis encore 800 des 1070 ti dépendant du modèle puis c'est une, une une un rog si tu vas chercher une republic of Gamer, tu vas payer plus cher soit chercher tu sais dépendant du modèle tu vas payer plus cher je pense qu'on est dans un, un prix qui est juste euh, ouais puis on, on en parlait l'autre fois de la 2060, puis on disait Ah, tu sais la 2070 ça a de la misère à faire du, du RTX La 2080 a de la misère à faire du RTX, du ray tracing. Euh, J'imagine que la 2060 ne sera pas capable de faire du, du, du ray tracing. Elle est capable, mais faut jouer avec euh, la qualité de graphique dans le jeu. Fait on est capable de jouer parce que là, le seul jeu qui est disponible pour tester le ray tracing, c'est Battlefield 5 il va ouais. en avoir d'autres bientôt, là, mais euh, pour l'instant, c'est Battlefield 5. C'est ce que tout le monde utilise. Puis, et, et, la 2060 est capable de jouer Battlefield 5 à 1080p, donc ce que la majorité des gens vont jouer euh, comme résolution. À toutes, toutes les configurations à Ultra, sauf le RTX qu'on met à « normal », puis on est capable d'avoir 60 fps, donc 60 images secondes plutôt stable en mettant ça comme ça. Donc, oui, vous allez avoir du RTX, oui, vous allez avoir des, des reflets. C'est quoi le RTX? C'est simple, c'est dans Battlefield, exemple. Euh, si le RTX n'est pas mis, n'est euh, pas activé, les reflets dans les flaques d'eau, s'ils ne sont pas euh, affichés euh, ou ne sont pas directement à l'écran, elles ne sont pas là. Avec le RTX, les reflets sont, sont rendus, même si euh, c'est pas comme à l'écran, c'est comme. C'est une manière différente d'afficher les reflets. Puis c'est vraiment. C'est vraiment très bien quand ça fonctionne, là, parce que les reflets du, du, du soldat dans une flaque d'eau, ou les reflets du feu dans, dans une. Dans, encore souvent, c'est de l'eau, la, la matière la plus simple à, à faire des reflets dedans. Là, mais. C'est vraiment, vraiment super beau. Ça a l'air vraiment réaliste. Ça ajoute, ça ajoute une, de, une couche de réalisme au jeu. Mais tu sais, est-ce que, est que ça vaut le, le, le prix ou si ça vaut la peine de se casser la tête avec le RTX pour ça? T'sais? Ou t'es mieux de jouer à, en 4K, pas d'RTX, pour avoir un plus beau rendu graphique, graphique en général? Sais, je ne je, je sais pas si ça vaut la peine. Ouais. Mais, à ce prix-là... moi, je me disais à un moment donné, ah, euh, je vais aller me chercher... Une... mec quand, quand les RTX vont sortir, je vais aller me chercher une, une GTX 1070 ou 1070 Ti quand les prix vont descendre, puis ça va être correct. Mais là, tu presque mieux d'acheter une 2060... Pour être ce qu'on appelle future proof, avoir les nouvelles, la nouvelle technologie pour le futur, pour les 3-4 prochaines années. Euh, Puis, pour avoir la même performance, mais là, elle est à un prix moindre. Si elle était sortie au même prix ou plus cher, si elle était sortie plus cher qu'une qu 1070, je me serais dit, la 1070 vaut encore la peine. Mais là, à un prix moindre pour plus de performance, la 1070 devient comme ça ne ça vaut plus vraiment la peine d'aller te la chercher. Puis c'est un peu plate pour les gens peut-être qui ont quand qui ont vu les 2080 et les 2070 sortir puis qui ont les prix des, des du processeur Pascal qui était la génération d'avant la 20 la 1070, 1080, les prix ont descendu un peu à un moment donné, on se sauté là-dessus. Puis là voit voit la 2060 sortir, <rire> Il va se mordre les doigts un peu, tu
1: Ouais, c'est ça. Mais je me demande si c'est pas euh, si c'est pas euh, une tactique de Nvidia justement pour euh... Pour inciter les gens à passer tout de suite à la nouvelle technologie en ouais. justement en mettant le prix un petit peu moins cher que les autres.
0: Mais je, je suis pas certain parce que ils veulent se débarrasser des cartes Pascal, fait que des cartes de la série 10 qui restent en stock aussi. Ouais. Fait, ils veulent pas garder ça éternellement, ces cartes-là. Ils veulent s'en débarrasser. Fait qu'à un moment donné, tu il va falloir qu'ils qu ajustent les prix à quelque part. Là ou qui offre, qui offre des jeux, ouais, mais, mais tu sais, c'est pas nécessairement comme je pense si t'achètes la si la, 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 la RTX 2060, euh, tu peux avoir un jeu avec. Je me rappelle pas si c'est pas aussi Battlefield 5 ou, euh, ou Anthem, là, mais il y, y a un package deal. Euh, quand ouais. achètes un jeu, tu quand achètes une 2060, tu peux avoir un jeu aussi avec. Fait. Ouais,
1: c'est ça, il laisse choisir entre un ou l'autre qui soit Battlefield 5, ou euh, le prochain jeu de Bioware qui est euh, Anthem.
0: Ouais, ouais c'est ça. ça fait, fait, c'est à voir si ça vaut si ça vaut la peine dans ce cas-là. Mais bon, ça reste à voir. Mais c'est pas, tu sais, il y, y, y a d'autres choses qui s'en viennent bientôt. Là. Moi, ce qui m'intéresse <rire> c'est AMD avec ce qui va s'en venir plus tard.
1: Ouais c'est euh, ça. Je vais bon. peut-être encore attendre un peu avant de changer.
0: T'sais, t'sais, on reste sur notre appétit au CES avec ce que AMD a, a, a sorti comme nouvelle carte vidéo. On va en parler après. Mais ça reste que, on va en parler après. Euh... <rire> il y a aussi bon Nvidia qu'on voulait parler. Euh, Nvidia, G... il, y a, il y a deux standards de euh... comment est-ce qu'on pourrait appeler ça C'est des, euh... c'est 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 des euh... Euh, comme des codecs ou des des protocoles de synchronisation de l'image entre votre carte vidéo puis votre moniteur. Fait que c'est. Il y a deux protocoles. Il y a G Sync qui appartient à Nvidia, puis il y a FreeSync qui, appart ben, qui appartient à AMD ou c'est. Euh, il me semble que ce que j'ai entendu, c'est un protocole qui est plus euh, à, à open source, là, qui est source, qui est à source ouverte, là, mais, mais bon. Euh, c'est deux standards, il y a des moniteurs qui se vendent qui sont compatibles g 5 il y a des moniteurs qui se vendent qui sont compatibles FreeSync les moniteurs compatibles FreeSync donc avec les cartes AMD sont souvent beaucoup moins chers que les, que les moniteurs compatibles g 5 mais bon euh, là Nvidia a annoncé que les, euh, le g 5 allait supporter le FreeSync dans un avenir rapproché donc les mon des moniteurs g 5 vont supporter le protocole, qu'on peut dire, là. Euh, FreeSync, qui était normalement juste sur les cartes euh, AMD. Donc, je sais pas nécessairement c'est quoi le but derrière ça. Euh, Peut-être de faire euh, upgrader les gens qui ont une carte AMD vers une carte Nvidia, euh, même s'ils si ont un moniteur FreeSync. Parce que souvent, c'est un peu comme être dans... Dans l'écosystème de Apple ou dans l'écosystème d'Android, c'est si que tu as quelque chose d'Android, ben tu vas rester dans Android parce que tout ton écosystème est comme ça. Ou Apple, tu vas acheter un Apple, tu vas acheter un, si tu vas acheter un iPhone, un iPad, un iMac parce que tu es dans le même écosystème ça fonctionne super bien ensemble. Fait que là, demain matin, je vais m'acheter un, deux, trois moniteurs FreeSync pour jouer à des jeux. Ben, je vais normalement passer d'une carte AMD à une autre carte AMD pour rester dans le FreeSync. C'est la même chose si tu as une carte Nvidia, tu vas t'acheter des moniteurs G-Sync. Ben là, tu peux rester avec une... Tu peux avoir une... acheter une carte Nvidia, même si c'est des, des moniteurs FreeSync, parce que là, Nvidia va supporter le protocole FreeSync. Um, ça ne sera pas tous les moniteurs. Il y a une liste de moniteurs qui sont approuvés. La liste va, euh, va comme augmenter euh, avec le temps. Ils vont tester des moniteurs. Il y a des moniteurs qui passent le test, des moniteurs qui passent pas le test. Puis on le voyait là, au CES, il y avait, euh, il y avait du, du screen tearing, là, fait il y avait comme du déchirement qu'on appelle. Là, tu te promènes, puis là, tu tosses ton bonhomme à gauche. Puis là, tu vois qu'il y a comme il y a comme une, une coche dans ton image. On appelle ça du screen tearing. C'est que la carte vidéo et l'écran ne sont pas capables de suivre. Fait que euh, la, la, la carte vidéo envoie trop d'images trop pour l'écran. Euh, qui soit capable des, 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 euh, des afficher comme il faut, ou des fois c'est le moniteur qui est capable d'en afficher plus que la carte est capable d'en donner, fait que ça donne des effets un peu bizarres à l'écran. Mais FreeSync et G5, c'est supposé couper ça, c'est supposé enlever ces effets de déchirement à l'écran qu'on voit, euh, parce que la carte et le moniteur se parlent pour ajuster le, le, le taux d'image par seconde qui est envoyé d'un à l'autre. Mm -hmm. Tu clair? C'est pas, pas mal ça. Je pense que oui. Long, longue longue explication pour dire pas grand-chose. Ça, <rire> ça c'est l'histoire de ma vie. Euh,
1: Nvidia, dans leur conférence, disait aussi que euh, sur 400 moniteurs testés, il y en avait juste 12 qui avaient été pleinement certifiés euh, euh, compatibles. Euh, 12 écrans FreeSync.
0: Là. FreeSync, ouais. Ouais. OK. Wow, qui, qui est vraiment
1: pas beaucoup. Là.
0: Non, mais c'est ça. C'est probablement des des plus vieux écrans aussi, euh, les nouveaux écrans, ben, les manufacturiers vont peut-être s'arranger pour que ça fonctionne. C'est tout à l'avantage des manufacturiers d'être de, compatible, d'avoir leur FreeSync compatible avec les cartes les cartes Nvidia avec G-Sync, parce que tu vas en vendre plus. Puis, je veux dire, ça coûtait cher pour te faire... C'est pour ça que les moniteurs, G, les moniteurs compatibles G-Sync étaient si chers, c'est que ça coûtait cher à faire euh, homologuer donc, ça coûtait cher devenir homologué G-Sync. Ouais. Tandis que devenir homologué FreeSync, ça ne coûte rien. Fait que tu fais juste répondre aux normes FreeSync puis tu peux mettre FreeSync sur ta boîte puis ça ne te coûte rien. Tandis que G-Sync, il y avait des frais qu'il fallait payer à NVIDIA pour euh, avoir le droit de marquer euh, G-Sync compatible sur ta boîte. Mmh. C'est ça. ça. On verra ce que ça va donner. Moi, j'ai trois moniteurs et ils ne sont ni l'un ni l'autre. Je ne suis pas assez gamer. Euh, je ne euh, joue pas assez souvent à des jeux sur mon PC pour, euh, pour que ça vale la peine. Quand je joue souvent, je joue console. Oui, je vais jouer PC, mais euh, je joue en 1080p à, 60, euh, à 60Hz. Euh, non, mais des, mi
1: ni... des mineurs, ça
0: compte pas. Non, des mineurs, ça compte pas. Non, non, Je vais, <rire> jou je vais jouer à des jeux, mais tu sais, ma, ma carte graphique présentement est capable de, de fournir en masse aux jeux que je joue euh, puis tu sais, je me contente je suis pas, pas hyper demandant là. moi du 1080p 60 frames par seconde en, en medium ou en, en high ou en ultra, euh, ça fait le travail je vais regarder ce que mon PC est capable de donner puis je vais m'ajuster, puis ça me dérange pas je suis pas le genre à changer ma carte vidéo demain matin parce que je vais avoir du 4K je vais avoir euh, à un moment donné euh, mon PC sert surtout pour faire du montage audio montage vidéo <rire> Envoyer des impressions 3D à mon imprimante. Ouais. Mais j'ai quand même trois écrans. C'est pratique quand tu fais du podcast et du montage vidéo. Euh, bon. Fait que, bon, on a passé à travers ça. Bon, on va parler de AMD. Qui euh, je ne sais pas pour toi, là, mais j'ai l'impression que 2019, début 2020, va être l'année où AMD va sacrer euh, une solide taloche à Intel et va euh, donner une bonne compétition à AMD, à NVIDIA, parce yes, qu'on right. se, se compétitionnait les autres-mêmes. Euh, pour le fait de... Bon, on va commencer avec le, la nouvelle, la, la carte vidéo qui a été annoncée au CES, qui n'est pas nouveau, c'est un, un 2.0, mettons, euh, ben, ben, 2, parce qu'il appelle ça Vega 2, qui est la AMD Radeon 7. Pourquoi 7? Parce que c'est fait, le processeur est fait sur un processus de 7 nanomètres, donc c'est euh, très petit et euh, c'est euh, normalement euh, un peu plus performant, un peu moins énergivore, mais ce n'est pas le cas. de Côté énergivore pour la, les cartes Vega sont assez, euh, assez énergivores. Ils aiment, ça, euh, ils aiment ça bouffer de l'électricité. On parle des cartes qui bouffent à peu près 300 watts. Là. Euh, de, de courant disponible au mois de février euh, pour bon 699$ US on va dire 700$ US donc 800 quelque chose de l canadien sera capable de performer guillemets selon AMD avec une euh, RTX 2080 pas la, pas, la TI, pas la TI mais la 2080 euh, je vois deux choses là-dedans. Je vois euh, un futur assez intéressant. Puis je ne sais pas si tu vas être d'accord. Je vois un futur assez intéressant pour euh, AMD là-dedans parce que là, on parle pas de, ne parle pas de Navi. Hein? Je ne parle pas de ouais. Zelda. Là. Hey, listen! Euh, je parle de... On l'a fait combien de fois? À chaque fois qu'on a parlé de Navi. Je crois que oui. On ne parle pas de Navi qui est la prochaine génération de cartes graphiques d'AMD. On parle vraiment... De, le, du même processeur ou du même type de processeur que AMD utilise depuis plusieurs années. Ça, c'est un rafraîchissement. Donc, si on est capable, puis là j'extrapole, j'ai aucune idée, là, si on est capable de, de, de venir à côté, hein, euh, la lettre A, la lettre K et la lettre T à côté, les performances d'une GTX 2080 qui est la nouvelle technologie euh, qui vient tout juste de sortir de NVIDIA. Euh, je me demande vraiment qu'est-ce qu'on va être capable d'aller chercher avec Navi quand ça va sortir. Parce que là, on parle d'une vieille architecture, OK, sur un processeur remanié, plus petit, plus performant, mais quand même, une vieille architecture puis on est capable de venir chercher des performances similaires selon AMD, à ce que le nouveau stock de Nvidia est capable de faire maintenant, moins le RTX, pas de ray tracing, pas de ce qu'appelle de deep learning, donc pas de d'ordinateur, pas, pas rien qui est capable de faire de, de la recherche poussée, des choses comme ça, là, pas de, de nécessairement de calcul très très euh, poussé ou d'apprentissage ou de choses comme ça, là. Euh, je me demande vraiment ce que Navi va faire. Comment est-ce que NVIDIA va réagir? Un coup, ça va sortir.
1: Mm.
0: Parce que, je veux dire, entre moi et toi, s'ils sont capables d'accoter de, 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 une 2080, présentement avec un Vega version 2.0, quand la nouvelle architecture va sortir, on ne peut pas être en bas de ça. Il faut, faut que ta pire carte... Euh, viennent à côté euh, ou viennent être capables de compétitionner avec une 2070 ou quelque chose comme ça. Ou, ou, il y avait des rumeurs, on avait parlé, je pense, c'est-tu dans le dernier show, des rumeurs qui avaient sorti qui disaient qu'ils sortiraient des cartes qui compétitionneraient avec tout ce qu'NVIDIA avec tout ce que ce que Nvidia présentement, mais à des coûts beaucoup moindres. Euh, je commence à me dire que c'est possible. Oui. Mais la seule chose, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça s'en vient, Navi. Euh, est-ce que c'est cette année? Est-ce que c'est l'année prochaine? Euh, est-ce qu'ils vont faire ça? Il n'y a pas un autre gros show d'électronique? De, 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 il n'y a pas le Comdex qui est en Europe ou une affaire comme ça? Euh, il y a un autre... Je ne sais pas. J'ai... Euh... Non,
1: j'ai le... J'avais le Tokyo Game Show en, en tête, mais je ne pense ouais. pas qu'ici. Il y, il y a un autre show. Chose, un... Là. Il
0: semble qu'il y a un show en Allemagne où il y a un autre show qui est un autre gros show de, de technologie, un peu comme la CES. J'ai le comdex en tête, là, mais c'est peut-être même pas ça. Là. Puis il y a des rumeurs que ça serait peut-être là que ça sortirait. L'autre gros show. Donc, on va laisser le temps un peu à Vega de faire euh, quelques dommages. Puis on va ensuite euh, sortir une nouvelle technologie. Puis on va en 2019 ou en 2020, finalement compétitionner avec Nvidia, en plus de solidement compétitionner avec Intel pour les processeurs, je pense qu'AMD est sur une bonne lancée, puis je pense j'aurais dû acheter des actions il y a une couple d'années. C'est ça... une compagnie qui n'y allait nulle part puis qui ne valait rien il y a quelques années. Les actions, c'était acheté, acheté ça pour une bouchée de pain. Là. Puis maintenant... Euh... Je veux dire, c'est fou. Là. La, la compagnie a repris du poil de la bête. Puis ils sont en train de sortir des produits vraiment, vraiment étonnants. Il y a quelques années, tu m'aurais dit de, de monter un PC avec un processeur AMD. Je t'aurais ri d'en face. J'aurais dit jamais. J'ai eu un processeur AMD dans le temps. Puis ça plantait tout le temps. J'avais des écrans bleus plus que sur mon PC avec un processeur Intel. Mais maintenant, j'ai du AMD à grandeur. Puis j'ai juste mon laptop. Puis un vieux PC qui est Intel. Le restant, c'est tout du AMD. Puis, j'ai aucun problème avec ça, là. ça. Ça va super bien euh, pour tout ce que je fais. Là. Fait que, je veux dire, ils sont sur une vraie bonne lancée. Fait que j'ai hâte de voir la prochaine étape. Mais si ça vous intéresse, il va y avoir trois jeux. En plus, ils vont vous donner trois jeux si vous achetez une Vega, euh, Vega 2 ou une Radeon 7. Vous allez voir, c'est quoi? Devil May Cry. C'est de Division 2. Puis, il y a un autre jeu aussi. Il y a trois jeux qui donnent avec la carte. Euh. Il y en a un que j'oublie. Mais en tout cas, il y, il, y a, il y a trois bons jeux qui vont être donnés avec la carte. là Ben bon. Okay. Trois nouveaux jeux qui vont être donnés avec la carte. Euh, ah, c'est euh, Devil May Cry 4. Ça, 4. En tout cas, le nouveau de Devil May Cry. Il y, a, il y a The Division 2. Puis l'autre, c'est le remake de Resident Evil. Qui donne. Fait que ça va être ces trois jeux-là qui vont donner avec la, avec la, la, la euh, Radiant Set si vous achetez une carte. C'est quand même pas pire. C'est des jeux qui vont probablement être optimisés pour la carte AMD. Donc, les, les performances devraient être, devraient être quand même pas mal bien. Euh, j'ai hâte de la voir sortir au Canada. J'ai hâte de voir le prix qu'elle va être comparativement à une 2080 parce que c'est à peu près dans les mêmes zones là. Euh, Ah, ce que j'ai oublié de dire aussi sur la RTX 2060, <coughs> ça a l'air que ça se surcadence comme un charme aussi. Euh, fait que si tu veux overclocker ta 2060 ça a l'air que tu es capable d'aller chercher des performances un petit peu mieux encore qu'une 20-70 une fois overclockée dans certains jeux. Euh, Peut-être une autre bonne raison pour l'acheter, mais moi, j'attends que, que Navi sorte avant de me lancer sur une autre carte vidéo. De toute façon, présentement, je n'ai pas le budget pour me payer une autre carte vidéo. Ma, ma, ma GTX 1060 à 3 go fait la job en attendant. <rire> 3G. 3, <rire> 3 Ben, c'est pas.
1: Elle n'a pas 6.
0: Elle n'a pas 6. C'est pas juste ça, c'est que c'est un, un autre, euh, autre espèce de, de. de jeu que Nvidia a joué avec les consommateurs. C'est qu'il n'y a pas juste moins de, de RAM, il y a moins. Il y a d'autres choses dans la carte qui a été changée aussi. Euh, fait que elle ne processe pas les graphiques de la même manière. Fait que c'est pas juste une, une, une 10-60 avec moins de mémoire. Il y a d'autres choses qui, qui ont été désactivées dans la carte aussi. Fait que c'est. C'est plus une 1050 Ti plus qu'une 1060, la, 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 la ouais. 1060 3GB. Ouais. Mais ça, Nvidia, ils ont joué le jeu beaucoup avec le monde. Il y a sorti une 1030 euh, DDR4. Il y avait des 1030 DDR5. Ils ont sorti une 1030 DDR4. Après ça, ils ont sorti trois versions de la 1050. Il a... hey, ça finit plus. Là. fait Ils essayaient de se débarrasser de leur stock de de Pascal de toutes les manières qu'il pouvait en disant pas nécessairement clairement au monde qu'est-ce qu'il achetait, en tout cas c'était pas super bien, là. mais en tout cas, euh, Radeon, Radeon, on va finir avec la Radeon, euh, Radeon 7, là. Euh, 16 Go de mémoire sur la carte vidéo, donc euh, ça commence à être pas parce que je pense qu'on est encore à 8 chez, euh, chez euh, Nvidia dans à peu près toutes les cartes, 6 pour la 2060, mais je pense que c'est 8, pour la 2080 puis la 2070. Là. Ouais, puis Donc, je
1: pense pas en avoir vu à 12. Non. Mais ça me surprendrait, mais c'est ça.
0: Peut-être. Peut-être plus tard, là, mais non. Pour l'instant, c'est ça. C'est pas mal 8 partout. Donc 16, 16 gigs de mémoire, on commence à. commence à être intéressant. Ça va sûrement être une très très bonne carte pour les, les créateurs de contenu. Pour faire du. Euh, du montage dans la débit première, des choses comme ça. Là, ça être une carte qui va être assez performante pour ça. Puis elle devrait s'en sortir pas mal en jeu aussi. Donc, on va voir. Euh, derni... ouais, dernier sujet. On reste avec AMD. On a une coupe de petits sujets, mais juste AMD pour, pour Fenin. Encore. Euh, on nous a parlé de Ryzen 3. Euh, T'as as vu quoi, toi, sur Ryzen 3 à date? Euh,
1: ben, que ça va être du... Euh, là, je veux juste être sûr que j'ai le bon en 7 nanomètres ouais. qui va être prêt de cet été euh... en passant
0: Intel vient d'annoncer leur CPU à 10 nanomètres
1: ouais, 10... Juste, juste comme ça là. Euh, ça va être capable de, de, de gérer le PCI Express 4.0 mm -hmm.
0: qui est la nouvelle génération PCI pour ceux qui qui ne savent pas, c'est vos fentes que vous utilisez pour ajouter des cartes dans votre PC. Donc, carte graphique euh, va beaucoup bénéficier de la PCI Express 4. Euh, les autres choses un peu moins. Là. Si vous avez des cartes, euh, des, cartes réseau, des cartes réseau, des choses comme ça, c'est pas nécessairement nécessaire. Mais carte graphique va beaucoup, euh, beaucoup euh, être va, va beaucoup aimer votre fente PCI euh, 4. La PCI ouais. Express 4 quand que ça va sortir. Ça va être bien, beaucoup plus rapide et ça va être bien.
1: Ce qu'ils disent dessus aussi, c'est que euh, les nouveaux Ryzen conservent l'architecture modulaire Zen2. Mm -hmm. Donc, ça permet aux fondeurs de pouvoir combiner plusieurs puces ensemble, même s'ils sont gravés à des finesses différentes. Ouais. Donc, ça permet, concrètement, ce que ça permet de faire, c'est de garder, euh, de, de conserver les tarifs euh, le plus bas possible. Donc, euh, aller encore plus euh, dans... dans faire mal du côté d'Intel, euh, du côté ouais,
0: parce, de leur processeur. Parce que c'est le jeu d'AMD présentement, c'est d'être beaucoup plus bas que ce que Intel offre avec ses CPU. Donc, on, on donne du qualité-prix. Euh, puis en plus, on a la performance. C'est euh, ça qui rend ça intéressant. C'est pour ça que vous voyez tant de gens qui vont vers AMD présentement. C'est que le rapport qualité-prix euh, est vraiment, vraiment bon. À part si vous êtes un gros gamer qui joue 4K, là. Vous êtes encore mieux qu'un processeur Intel. Là. Un i9 euh, serait probablement le meilleur processeur pour vous ou le plus gros des i7. Euh, mais si vous faites du gaming léger à plutôt élevé, puis vous faites du création de, contenu, de, la, de la création de contenu, un, un Ryzen est beaucoup plus intéressant. Oui, c'est
1: ça. Selon euh, AMD, il aurait fait des tests, il aurait fait des benchmarks sur, euh, sur Cinebench. Mm -hmm. Euh, euh, avec un excusez, pour comparer le Ryzen 3000 puis le i9 9900K ouais. puis AMD aurait fait euh, euh, 2057 points pour une consommation de 133 euh, watts mm -hmm. excusez puis euh, euh, le, le Intel lui aurait fait euh, 2040 pour une consommation de 180
0: watts, Ouais, fait moins énergivore et plus performant. Ouais. Euh, mais là, on parle du top du top euh, de chez Intel. Et puis, le Ryzen 3, on n'a pas dit que c'était quelle version, par exemple. On n'a pas dit que c'était un 3000. C'est probablement un 3700X, j'imagine.
1: Ouais, non, il n'en parle pas. Il dit, ouais, c est, c est, il dit juste que c'est un 8K Size Threat, mais on ne parle pas avec lequel exactement
0: on fait le test. Et ça parce qu'il faut faire attention parce que c'est un Ryzen 3 oui mais Ryzen 3 c'est aussi le nom d'un processeur il y a les Ryzen 3 Ryzen 5 Ryzen 7 mais là on dit Ryzen 3 mais c'est pas un Ryzen 3 c'est un Ryzen de 3 génération qui est probablement un Ryzen 7 ouais ben <rire> 3, eux ils disent 3700 ou 3700X d'après moi là.
1: ils disent le, ry... le Ryzen 3000 Et ouais c'est ça
0: fait Ouais, fait que série 3, euh série 3000. Fait que c'est ça, c'est un, ouais. un Ryzen de troisième génération de la série, euh, 3, la série 3000. Donc normalement la série 3000, c'est du euh, c'est ouais, pas clair. Euh, parce que tu le Ryzen le, le, le Ryzen présent qui est du euh, qui n'est pas du Zen 2, là, qui est du qui est du Zen Plus. Euh, les noms sont dans le 2000 quelque chose, peu importe euh, le processeur. Fait que si tu vas, tu peux avoir un Ryzen 3 qui est dans la série 2000, tu peux avoir un Ryzen 5 qui est dans la série mm -hmm. 2000, mais là tu vas avoir des Ryzen des Ryzen 3 dans la série 3000, dans la série 5000, dans la série 5000, puis il est supposé avoir une série 9000 selon les rumeurs pour aller avec avec euh, Core i3, i5, i7, i9. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas, pas dit exactement c'est quoi pour que les gens soient intéressés. Là. Mais pour, pour, pour être capable de compétitionner avec un i9 euh, 9900K, il euh, faut que tu aies un, un processeur qui soit assez élevé dans ta hiérarchie de, de Ryzen série 3. Ouais. C'est sûrement pas le, le, le moins cher des, des Ryzen de série 3 qui va être capable de compétitionner avec un i9. Mais on pourrait être surpris, ça pourrait être un milieu de gamme, ça... parce que c'est une nouvelle technologie, c'est du plus petit processeur, euh, fait que ça, ça va être de voir comment, vraiment, la journée que ça va sortir, euh, qu'est-ce que ça va donner, parce que là, c'est des tests faits par la compagnie. Il faut, ouais, faut en prendre, il faut en laisser. Là. On avait vu ce qu'Intel avait fait avec, euh, justement, le i9 euh, 9900 k avec, il euh, y avait... Y avait, y avait, y avait louer les services d'une compagnie pour faire du benchmarking pour dire que finalement, eux autres, c'était bon puis que AMD c'était moins bon. Puis quand tu regardais les tests, la manière qui avait été fait, il y avait des choses qui avaient été désactivées du côté d'AMD qui n'avaient pas été désactivées du côté d'Intel. La mémoire, c'était pas la même chose. Il y avait, il y avait, il y avait des choses qui n'étaient pas pareilles. Donc, ouais. À j'ai hâte de voir les, les gars comme euh, Gamers Nexus sur YouTube euh, quand, quand Steve, pas l'évêque, mais Steve Burke va ramasser ces CPU-là, <rire> puis va faire des, il va faire ses tests de, de benchmarking, là. Euh, là, on va savoir vraiment leur juste. Ouais, euh, des, ça, ouais. des gars comme Hardware Unboxed, euh, euh, Paul's Hardware, Jay's 2 Sense, tous ces gars-là qui reçoivent les processeurs jour 1 vont pouvoir faire les tests, puis nous dire exactement leur juste, puis dire. Oui, ça vaut la peine, non, ça vaut pas la peine. Mais déjà, je peux vous dire, oui, ça va valoir la peine parce que probablement que quand ce CPU-là va sortir, il va quand même être moins cher que le i9-9900K. Ouais,
1: ça, c'est presque certain. Déjà
0: là, ce côté performance prix, ça va valoir la
1: peine. C'est ça. Ils ont, ils ont fait un autre petit test parce que là, on, on a parlé des cartes graphiques puis des processeurs, mais ils ont fait un petit test à combiner les deux ensemble, les Ryzen 3000 avec la, la Radeon V2. Euh, ils ont fait le test avec Forza Horizon 4 Mm -hmm. Puis en 4K avec les détails poussés à fond, euh, le jeu roulait euh, extrêmement bien à 100 images secondes et plus.
0: Ouais. Quand la majorité du, genre, du monde joue à 60 images secondes, mais si tu as un setup ouais. comme ça, tu peux peut-être jouer un peu, un peu plus, là, mais t'sais, au, t'sais, toutes les, les qualités graphiques au fond euh, à 4K... C'est dur à suivre, là. Il y a beaucoup de cartes graphiques présentement qui ne peuvent pas mettre tout au fond à 4K. À 1080, il y a beaucoup de cartes qui, regarde, tout au max, là, toutes les configurations au max en 1080. Aucun problème, 100 images secondes et des fois 120 images secondes. Mais quand tu montes à 4K, là, ça commence à être difficile pour la majorité des cartes, là. Fait que j'ai hâte de voir parce que le, 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 le problème que Ryzen avait était justement dans le gaming. Ils ne sont pas aussi performants qu'Intel dans le jeu. Si on était capable de régler ce problème-là, on est encore plus significatif sur le marché. Là. On a encore plus de, de poids sur le marché comme, comme processeur. Ouais. J'ai hâte de voir. En plus, ça va. c'est drôle à dire, là, mais le Ryzen 3 sort la semaine prochaine. Là, on parle, on parle de quelque part en 2019, le milieu 2019, probablement juin-juillet. Mais demain matin, euh, le Ryzen 3, série 3 sort. J'enlève mon 1700X que j'ai dans mon PC, je le mets dans mon PC puis ça fonctionne. Avec une, avec une mise à jour de BIOS avant, ça fonctionne. Le seul problème, c'est que je pas toutes les fonctions. Je pas le PCI Express 4. Je n'aurai pas ces choses-là mais je vais quand même avoir, avoir un processeur plus performant dans ma vieille carte parce que c'est rétro-compatible. Mm -hmm. C'est le même socket, c'est le, le, le même bloc pour mettre ton, ton CPU dedans. Ouais. c'est Mais tu sais, jusqu'à quel point que tu veux mettre un nouveau processeur dans un, une vieille carte.
1: Ouais, je vais juste faire un petit aparté pour éviter qu'on se, euh, qu se fasse reprendre. Parce que je lisais les commentaires euh, dans l'article, puis, il y en a plusieurs qui disent que sont, sont sceptiques sur les, les, les tests de performance qu'ils ont fait. Euh, ils disent que probablement que les cartes étaient overclockées, puis euh, etc., etc., Là, Puis, il y en a un qui dit qu'il y a une petite erreur dans l'article que Forza Horizon 4 n'était pas en 4K, était en 1080p.
0: Ah, OK.
1: Fait que ça vient ouais. confirmer la, les performances équivalentes avec la RTX 2080, par exemple.
0: Oui, c'est ça. Mais c'est ça, en 4K, comme je disais, c'est dur à rouler, là. Fait que je trouvais ça extrêmement bien que la le combinaison processeur euh, Ryzen 3 et tu sais Vega Vega 2 ou Radeon 7 là, peu importe comment est-ce qu'on veut l'appeler était capable d'atteindre ces performances là parce que c'est difficile. Là.
1: Ouais. Mais ben, si tu sais si tu fais du 4K mais que tu le roules à 60, à la limite même 50, tu, tu verras peut-être plus ou moins la différence entre de 50 à 60 euh, mais que tu le roules super bien à 4K avec tout dans le tapis rendu ouais. là. T'sais, t'sais, moi, ça me dérange pas de ne pas faire ça. Là.
0: Mais tu sais, quand on joue console, il y a beaucoup de jeux qui roulent, qui roulent 1080 30 30fps. Exactement. Tu sais, on roule à 30 images secondes. Il y a, il y a des jeux qui roulent à 60. Euh, il y a Fortnite qui roulait à 30, puis à un moment donné, ils ont mis des patchs puis là, c'est rendu que ça peut rouler à 60 images secondes sur une Xbox One S ou une One X. Là. Mais il y a beaucoup de jeux console que c'est 1080p, ou 4K 30 images secondes. Avec sur PC là, on va chercher du 60, du 100, du du même plus que ça là. Fait c'est ça reste ça reste intéressant. On va voir encore là comme j'ai dit la journée que ce, ces choses-là vont sortir pour les chroniqueurs puis que autres vont faire des tests là je commencerai à penser que c'est intéressant ou pas, mais quand les compagnies donnent des chiffres faut en prendre faut en laisser.
1: Non, c'est ça, c'est tout le temps la meilleure
0: euh... Si Intel est capable de nous mentir en pleine face...
1: ouais. Ben En fait, c'est le jeu de la, de la nouveauté, parce que souvent, tu vas voir ça, ils sortent un, un nouveau processeur ou une nouvelle carte graphique, parce que là, on reste dans, dans le domaine de, des, 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 des composantes informatiques, par exemple. Euh, ça va tout le temps être... C'est la plus performante qui est jamais sortie, Ben j'espère, parce que c'est la plus récente. T'sais. Tu ne sortiras pas quelque chose de moins performant qu'un un modèle avant, là. Ouais. C'est ouais. de jouer sur, le, sur la, le branding, sur les mots, de dire hey, c'est la plus performante à, à vie, ben, c'est comme un peu normal, oui.
0: C'est nouveau, mais c'est un peu un moment donné, est-ce que ça va faire un peu comme dans dans le domaine cellulaire, euh, Dans le domaine cellulaire présentement, Apple n'a pas vendu autant d'iPhone qui passaient en vente dernièrement, tu sais. Euh, Puis ont même arrêté les actions de se faire transiger parce il n'y euh, avait, avait pas des bonnes nouvelles puis il n'y avait pas des gains aussi élevés. Pas des pertes, là, mais il n'y avait pas des gains aussi élevés que euh, ce qu'il y avait prévu. Euh, donc, pour ne pas que les actions chutent trop, ils ont, ils ont arrêté l'échange le, 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 d'actions. Mais à un moment donné, la technologie, c'est bien beau. Mais tu sais est-ce que tu vas changer de carte graphique aux deux ans, aux trois ans? Est-ce que tu vas changer de téléphone aux années? Est-ce que tu vas... À Un moment donné, quand ça fait le travail, ça fait le travail, là.
1: Ouais, c'est ça. ça. Ça dépend de tes besoins.
0: C'est ça. Fait qu'à un moment donné, acheter pour acheter, c'est quelque chose. Acheter quand on a de besoin. Tu sais, comme toi, t'as quoi? T'as une GTX euh, 970, t'avais dit? Ouais. Tu sais, elle est encore bonne. Je suis sûr que tu fais encore certains jeux à 1080p, 60fps. Ça ben, pas le de problème.
1: Ben, j'ai pas, pas vérifié la, le FPS, mais tu sais, j'ai joué à, euh, c'est c'est dimanche. J'ai joué à Forza Horizon 4. Mm -hmm. et tout est dans le tapis. C'est ça. Ça vous étant, met très bien.
0: Êtes-vous encore capable, cette carte-là? -là, c'est une bonne carte. Es, c'est pas une si vieille carte que ça. T'es comme maintenant deux générations en arrière, mais c'est pas si vieux que ça. Fait que tu vas-tu. Quelqu'un qui est pas un hardcore gamer PC, quelqu'un qui veut jouer à tout dans le tapis, vas-tu vraiment changer de carte C'est souvent que ça? Ah. Oh. Tu sais, à un moment donné. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a un petit peu. Deux fois, tu mets ça à médium au lieu d'être à high et tu viens de sauver 500$. Euh, okay. Dernière chose, AMD encore. Euh, on sortit les euh, nouveaux processeurs Epic. Epic, c'est des, des processeurs pour serveurs. C'est pas quelque chose que vous allez acheter pour, pour chez vous. Et puis, on fait quelques tests. Euh, ça ne regarde pas super bien pour Intel, mais encore là, c'est des tests d'AMD. Il euh, faut en prendre et en laisser, mais euh, c'est ça que tu me disais, que ça avait été assez impressionnant, les tests qu'ils avaient fait avec ça. Euh,
1: oui, en fait, là j'ai plus la nouvelle sous la main.
0: Ben, moi, ce que j'ai pris comme note, c'est qu'ils ont mis un processeur épique de nouvelle génération euh, contre deux Zeon 8180 d'Intel, et puis le processeur... Seul euh, de Epic, de AMD était 15% plus rapide que les deux processeurs ensemble de, de Intel. Donc, euh, on, on parle de processeurs euh, qui sont assez puissants, mettons. Effectivement. C est, c est, fait, ça ne touche pas vraiment nous autres, là, comme un des mortels, là, à moins que vous ayez une flotte de serveurs. Euh, d'une compagnie qui vous appartient, là, ça ne sera pas nécessairement quelque chose qui va intéresser grand monde, mais c'est juste pour vous montrer comment AMD est en train de vraiment. Euh, on pourrait-tu dire en bon québécois, sacré de mornif à un temps. Ouais. <rire> Son, sont en train de leur montrer qu'ils sont capables eux autres aussi. Euh, ben,
1: c'est co correct parce que c'est ça la compétition.
0: Oui. Ça en ça prend va... aussi. Ça, en ça, prend.
1: ça va juste être bon pour nous autres.
0: Oui. Parce que sinon, on. On se fait avoir. Là. Quand il n'y a pas de compétition, on se ramasse à payer plus cher pour des produits qui ne valent pas ça. C'est bon de la compétition, ça n'en prend. Puis ça, 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 la compétition apporte l'évolution des produits. Quand tu pas de compétition, ben, c'est un peu comme... Oui, on va mettre un nouveau produit, mais ça va être juste des améliorations mineures, puis on va faire de l'argent sans vraiment mettre beaucoup de recherche et de développement. Tandis que quand tu as de la compétition, tu n'as pas le choix. Si tu veux gagner le marché, tu veux rester en avant sur le marché, tu vas, tu vas développer des nouveaux produits beaucoup plus performants pour être capable de garder ton avance ou de prendre un avance que tu n'as pas. Euh, c'est très, très bon la compétition. Puis de voir AMD, qui était, money, était une risée, il n'y avait rien de bon qui sortait de, -de là. Je veux dire, la série de cartes graphiques présente, la série 500, c'est une série 400... Améliorer, tu sais, il n'y a rien là, là c'est pas rien de nouveau. Fait qu'un tel, eux autres, c'est comme, tu sais, ça dormait au gaz, c'est comme, on n'a pas besoin de rien faire de spécial, ils n'ont rien à mettre contre nous autres. Mais là, tu vois arriver avec la, avec la Radeon 7, avec, tu sais qu'ils ont un avis qui s'en vient bientôt, fait peut-être qu'NVIDIA va être obligé de sortir sa prochaine génération de cartes plus vite qu'ils pensaient parce qu'il va finalement avoir de la compétition et pas durer aussi longtemps qu'ils ont duré avec les cartes euh, la série 10 la Pascal ouais, là, ça, ça a duré une éternité là parce qu'il n'y avait pas de compétition
1: c'est la même chose du côté d'Intel aussi tu euh, ouais, du côté euh, consommateur c'est sûr que avec le Epic on va voir ce que ça va donner du côté euh, serveur mais du côté consommateur euh, euh, quand les Ryzen sont arrivés je pense que Intel s'en attendait pas vraiment puis ça ça, ça vous a fait mal parce que les Ryzen sont très performants et beaucoup moins chers pour les mêmes performances.
0: Ouais. Le, le, mettons que le cadran a sonné. Quand, quand MD a sorti le Ryzen, le cadran a sonné chez Intel. Ils ont dit Ah, il hein, faudrait peut-être regarder ce qui se passe. Ah, hein. oh, OK, on va travailler. Mais ils, sont, ils, ils ont été tellement ralentis longtemps qu'ils ont de la misère à reprendre leur vitesse de croisière. Fait que j'ai comme l'impression que c'est le temps présentement pour AMD de, de prendre les devants puis de gagner des parts de marché. Ce qu'ils ont déjà fait, là. Ils ont déjà pris des parts de marché, là. Mais, tu c'est le temps qui... qui en prennent encore plus, là. Fait que j'ai hâte d'avoir où ça s'en va. D'après moi, ça va être une bonne année. Comme j'ai dit, je pense que ça va être une bonne année pour euh, AMD 2019, début 2020, là. Mm -hmm. Ça devrait être intéressant. Euh, dernière chose qu'on a, on a sauté par-dessus tantôt. Euh, entre NVIDIA et AMD... Euh, il y a eu des petites frictions pendant le CES. Euh, il y a le grand patron de Nvidia qui a lancé des petites flèches
1: envers AMD. Ouais, en fait, euh, plusieurs. Une entre autres justement avec la euh, la Radeon 7 qui, est, qui 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 considère comme décevante au niveau des performances.
0: Mm -hmm.
1: euh, ouais. les performances sont vraiment pourries. Ouais. C'est juste pas bon. C'est juste pas bon, c'est ça.
0: C'est pas pas bon parce que c'est pas performant, c'est pas bon parce que ça n'a pas de ray tracing puis de ce qu'on appelle du deep learning.
1: C'est
0: pas une mauvaise c'est juste une mauvaise carte à cause qu'elle n'a pas ça. C'est son point fort, c'est ça, là. Ça n'a pas d'RTX puis ça fait pas de deep learning.
1: Donc c'est pas bon. Non, c'est ça. Du côté d'AMD, on a été un petit peu plus je dirais pas clément, mais moins offensif.
0: Plus poli.
1: Plus poli, c'est ça. Elisa, Lisa Sioux, qui est la, la, la présidente d'AMD, elle, justement, par rapport à, à son commentaire sur la, la Radeon 7, euh, a dit qu'il n'aurait il probablement pas vu la Radeon 7 à l'oeuvre. Donc, il pouvait il parlait dans le vide, dans le fond, sans non, savoir... Il ne pouvait,
0: pouvait pas donner ne euh, peut pas donner ses, les commentaires sur quelque chose qu'il n'a pas essayé, finalement. Il a dit, garde il l'a pas vu la carte. Il l'a pas essayé. C'est ça. Il, elle n'a pas dit quelque chose dans... De, 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 genre, j'ai des gros doutes qu'il ait vu la carte fonctionner en voulant dire, ben tu sais, parce que c'est une carte qui nous appartient et ne l'a pas invité. Exactement, euh, ouais Donc, euh, il ne sait, sait pas de quoi qu'il parle. C'est ça. Mais, mais ce n'est pas nouveau du, du président de AMD, là euh, Jensen, il est du genre à... Des fois... À, à dire des conneries, puis. Ah, tu, tu veux dire de Nvidia. Nvidia, Nvidia, ouais. Il, est pas, il y a eu du genre des fois à dire des niaiseries, puis. Euh... Juste comme ça, là. Mais ça, ça, ça arrive, là. A... Ouais, c'est ça.
1: Puis, elle... Je vais
0: un exemple sur Donald Trump.
1: <rire> c'est dur, à mettre euh,
0: ouais, ouais, elle,
1: ouais. elle est allée aussi dans une pique, mais encore là, un peu plus, plus polie aussi. Euh, en parlant du, du RTX, du uh, Ray Tracing, mm -hmm. que le consommateur ne voit pas beaucoup d'avantages aujourd'hui parce que les autres éléments de l'écosystème sont pas prêts à, à supporter le Ray Tracing.
0: Et elle a raison.
1: Effectivement, parce que y a, comme on disait tantôt, il y a un jeu qui supporte le Ray Tracing présentement. Oui, c'est
0: Battlefield V.
1: Puis oui, il y en a d'autres, c'est sûr que les autres vont suivre. Là, on sait qu'il y a Anthem de, de Bioware qui s'en vient aussi. Euh, mais comme on disait aussi, les, les cartes en tant que telles, même chez ben, pas même, mais chez Nvidia, ont de la misère à supporter le, le, le retracing, eux autres mêmes. Donc, tu tu, tu
0: perds de la performance. Ça a été beaucoup amélioré dernièrement euh, avec des mises à jour. Euh, de pilote. C'est mieux que c'était de, de, depuis qu'ils ont fait des mises à jour de pilote. Mais ça reste que c'est pas encore C'est pas encore top.
1: Là. Non, c'est ça, c'est comme. Euh, je sais c'est toi qui disais ça dans un autre, euh, dans un autre podcast. Je pense que c'est une technologie qui aurait peut-être dû sortir sur le prochain modèle de carte qui allait. Puis tu garder ceux-là et juste faire augmenter la performance, parce que par exemple la 2060, ils disent qu'elle fait qu'elle double les performances de la 1060 mais juste ça, ça aurait été bien correct, puis tu aurais peut-être pu pouvoir mettre des prix un peu plus raisonnables ça c'était 12-1500$ à peu près personne va acheter là.
0: mais on veut payer la technologie on veut, on veut rembourser la technologie ouais. fait on l'a mis tout de suite, on vend, ça, on vend ça à des prix super élevés, puis ça a marché parce que les cartes ont sorti, puis ils étaient tout back order, ils étaient tout en rupture de stock. Mm. Le monde ont précommandé, le monde en ont acheté, Nvidia a réussi à a réussi à, à vendre des cartes quand même. Est-ce que ça va, est-ce que ça va durer? Peut-être pas. Quand la compétition va arriver avec Navi, peut-être que Nvidia va devoir baisser ses prix. Mm. Mais ça, on va le voir quand ça va arriver. C'est ça. Fait que. Milieu 2019. Au courant de l'année 2019, on devrait voir euh, AMD sortir leur, leur carte Navi, puis on va voir si ça va changer un peu l'image ou un peu l'univers euh, du, du gaming PC avec ces cartes-là, euh, avec des prix un peu plus, euh, un peu plus raisonnables. Mais moi, j'attends. Peu importe, je euh, n'ai pas vraiment besoin d'une carte présentement, de toute façon. Mais même si j'avais besoin d'une carte ou même si j'étais vraiment là, à bout de ma... De ma 10-60, je me dirais que c'est le temps d'attendre présentement. J'attendrai, je serai patient, puis j'endurerai un peu ce que j'ai jusqu'à attendre qu'AMD sorte avec leurs offres, puis après ça, euh, là, je prendrai ma décision. Là. Fait que je pense, euh, je pense que c'est bon pour toi aussi. Tu dis que tu attendais toi aussi que Navi sorte pour voir ce que ça ouais. allait donner. Fait que, on verra. Bon, super. Euh, fait chaud un, un peu plus qu'une heure. J'espère que vous avez aimé. Je sais que des fois, c'est long. On. Met, on baragouine un peu. c'est pas toujours clair. Des fois, on se comprend. Des fois, on se comprend pas. Mais bon, j'espère que vous avez apprécié quand même. Euh, c'est ça, la techno. Euh, on va revenir probablement la semaine prochaine avec une émission plus, euh, plus normale. On va probablement parler de jeux et de choses comme ça. Mais en attendant, Steve, si les gens veulent te rejoindre, parler techno ou d'autres choses avec toi, que, comment peuvent-ils faire cela?
1: Où, euh, où peuvent-ils te retrouver? En fait, euh, sur Facebook... Euh, Steve Lévesque, un petit bonhomme qui, euh, qui sourit full plein et euh, <rire> nouvellement aussi euh...
0: souris à n'en faire lire le soleil <rire> euh,
1: nouvellement sur euh, euh, médiaté Jeux faites une recherche sur euh, Facebook Médiaté Jeux euh, on essaie euh, la plateforme de streaming de Facebook okay. on regarde qu'est-ce que ça a l'air vous pouvez me voir euh, probablement les mardis soirs et les dimanches euh, à faire du streaming de différents jeux pour euh, cool. pour commencer cool
0: non, faut essayer quelque part c'est euh, c'est c'est le fun toujours c'est 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 différent un peu jouer avec des gens qui te regardent ou comme ça ça fait ça fait différent un peu Ouais, euh, ouais c'est bon. Euh, pour moi, ben, sur Twitter, c'est Scalazormo, sur Facebook, Luc Desormo. J'anime aussi euh, Radio podcast où on parle de voitures. Et puis, j'ai un canal YouTube, si ça vous intéresse, cherchez Luc Desormo. Je parle, euh, C'est temps-ci, beaucoup d'imprimantes 3D euh, parce que j'ai deux imprimantes 3D et je m'amuse beaucoup à imprimer toutes sortes de choses. J'ai imprimé un petit spiro pendant le temps des fêtes et euh, ma foi, il a sorti assez incroyablement. C'est sûr que ma femme est super bonne en peinture. Hein, fait que J'y donne un bonhomme qui est tout simplement gris, qui n'est pas euh, t'sais, qui a pas super beau à regarder. Puis elle te peinture ça, mon homme, et ça sort comme une statuette achetée au magasin. C'est vraiment intéressant. Justement, il me regarde du haut de sa tablette d'un air un peu... Euh... Inquiet, mais bon. Euh, c'est ça, donc je parle beaucoup d'imprimantes 3D, mais de temps en temps de gaming et euh, d'autres choses technologiques, donc si ça vous intéresse, allez vous abonner, et puis euh, c'est pas mal ça qui fait le tour pour cette semaine. Je vous remercie de vous être rendu à la fin de cette émission. Euh, vous gagnez des morceaux de robots si vous êtes rendu là. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de La Réalité Augmentée. Bye tout le monde!
1: Bye!